0: 花花公子被刺，穿越回了唐朝，成了太监。杨贵妃、高力士、梅妃、唐玄宗，一系列的奇遇让经历了生死的他，终于懂得了爱情。可是，欢迎收听由竹易有声授权的《奇异穿越》，作者水娃子，演播青莲，第三章。在张俊杰还没有搞清楚自己还是一个什么状况的时候，就不明不白的变成了太监。他躺在床上，久久的不愿相信这个事情的真相。这是哪儿啊？为什么这儿的人都穿的是古代的衣服呀？而且还给自己穿了一身太监装，这打击真是太大了。别人穿越穿成了将军，穿成了皇后，自己穿就穿成了太监。啊、哦，你你。你，张俊杰一时不知道怎么说了，只是想着该用什么样的办法将这个老太监的手从自己身上的那个地方挪开才好啊！可自己有心无力，动弹不了。放心，刚刚帮你消了毒了啊，过几天就不疼了。”老太监安慰道。那双手终于离开了他的身体。却转而拿起了旁边放着的茶水。张俊杰看着都想吐，都这种情况了，太监大爷，你居然还喝了下水呀、啊？看来干这个事情已经不是一天两天的事了，您老手呀！大家也看您算是个机灵的人啊，把你派去陛下身边也是可以的。老太监小眼睛时不时的瞟着他身上。想着，本以为这个小子很瘦弱，可是没有想到身材会这么好。做太监，哎呦，还真是可惜了。皇帝，张俊杰倒是还没有做好心理准备。万一要是在皇帝身边做错了什么事情，那可有生命的危险呀！想都没想，连忙摇头道：“不不不不不不不不不，小的刚刚来这里啊，那个……”那那那公公大人还没有什么经验，还真的不敢接受这么重的重任呢。啊，哈哈哈！算你小子还知道自己几斤几两。这样吧，我先将你弄到天赐宫里。这里的主子可是皇上最近才宠上的一位妃子，你过去也会有前途的。啊！这老太监还真是多事儿，难不成是想收了自己帮他做事？看来马上拒绝的话，肯定是要出事儿的。干脆先答应了再说。啊，小的，小的一切听公公的安排。那那个奴才愿意为您马首是瞻。啊，说吧，就学着古人的样子要坐起来。老太监看着他要坐起来，瞧着也是不方便，连忙说。嘿嘿嘿，别动啊！你有这份心，咱家就领了。好好做事，咱家会在适当的时候提拔你的啊多！多谢多谢，公公看得起小的。张俊杰没有坐起来，因为他感觉现在这个样子着实是疼啊。那么你就在这里好好的休息。三天之后，自然会有人带你去天赐宫。说罢，老太监转身离开了。但那位老太监走了之后，又来了一个小太监。你的运气还是真是好呀，碰到这么好的一个主子提拔。你可知道，李公公可是高总管面前的红人呐。高总管，高力士。张俊杰看到这里人的衣服，隐约猜到了自己穿越的朝代一定是唐朝。哎，你怎么可以直接叫出总管的名字？啊？小太监提醒道。哦哦哦，你看我都睡糊涂了。第一天做太监吧，嗯，没经验呐。果真如他所想，自己穿越到了唐明皇的时期。看来你还真是新来的，以后要注意啊，小心得罪了什么人，自己都不知道怎么死的。小太监好意的提醒道：“啊，对对对，那以后还需要你的帮助呀！啊，哥们儿，哦、啊、不，那个，呃，那个，对吧，兄弟，谢谢你了、啊、哈,哈,哈哈，哈哼，只要你以后发达了，想到我这一份就可以了。”小太监笑眯眯的说道，露出了他一颗好看的小虎牙。“哦，对了，你叫什么名字啊？我。”我叫小豆子，嘿嘿你的名字还真是很有意思啊。那你叫什么名字呀？小豆子好奇的问道。呃，叫我小杰子啊，小杰子就可以了。哎呦，还是有点通哎。因为小豆子的到来，让张俊杰枯燥的生活多了几分生趣。他看得出来，小豆子这个人还是很单纯的。三天躺在床上不能吃不能喝，真的很苦逼呀、啊！想到以后在这里不能那个啥，就更加的痛苦。这难道就是报应吗？是因为自己在现代太过于花心的报应吗？哎，张俊杰想着，唐朝的女子一定都很丰满，以后也只有看看的份儿了。为毛就不能让她穿越到皇帝身上呢？偏偏在这里做一个苦逼的太监！还不如一刀给杀了自己算了。嗯、啊，既然能来，那说不一定以后可能还会有机会回到现代呢。即使不能做什么，见见古代的四大美女之一的杨贵妃，或者穿回去的时候带一些很贵重的东西，到时候自己可不就发财了吗？想到这儿，他的心里居然还美滋滋的，扭动了一下躺在床上不是很舒服的身体。却感受到下体传来的阵阵剧痛，这种痛无时无刻都在提醒着他一个事实：你现在是个太监，你是个太监，太监。哎，想着他在现代是多么风光的一个人，可到了古代却变成了这副鬼样子，不男不女，是以前他想都不敢想的事情。这三天待在床上可不是一件舒服的事情。基本上都是晕晕乎乎的睡着了的，然后在疼痛当中醒过来。好在小豆子还会时不时的给他上药。由于不能喝水，即使嘴巴很干，都只能用很少许的水来将干裂的嘴唇打湿。可是嗓子眼依旧是火辣辣的疼，肚子也饿得咕咕叫了很久，真是让人觉得难受死了。想着如果一直待在这里，看宫女都是很难的了。更别说杨贵妃了，可是还是得要等啊！自己伤还没好呢，这屋子也真够黑，每一次都要自己提醒这些奴才，才会将这个窗子给打开。只有这个时候，自己才能够感受到有阳光照进来。没有阳光，屋子又潮湿，伤口是很难愈合的，搞不好还会感染。也不知道现在这个身体的年龄是多大。张俊杰以前听说过，有些年龄小的提前去做太监，熬不过那三天死掉的人也是大有其在的，可怜呐、啊！往往这些在宫里做太监的，大多数家里都是很贫穷的，想着自己的伤口快些好，自己就可以自由了。来看看大唐朝到底是一个什么样子，好奇心让他觉得异常的兴奋，脑海里不停的幻想着杨贵妃的样子。但是也有听说杨贵妃长得很胖，那样会不会很影响美感呢、啊？不知不觉，他就这样睡着了。第二天醒来，发现疼痛还真是减轻了不少。他小心翼翼的试着看能不能下来走路，还真是勉强可以的。张俊杰推开了房门，第一次觉得这里的阳光真是新鲜。果然，古代的空气都是这般的新鲜，不像是现代，到处都是污染的空气和水。他四处走荡着，这宫里还真是美女众多的地方。而且这个时候天气也渐渐的变暖，宫女们的衣服也是越穿越少，而且个个都是那么丰满，看得他口水差点流了出来。可惜，即便是这样，跟他又有什么关系啊？啊啊呸呸呸！不要因为自己是个太监就丧失了斗志，这身子可不是我的本尊。张俊杰满脑子都是以前泡妞时的花招，有这一等好事为什么不带上小豆子呢？于是乎，他去找他。虽然不知道小豆子他人在哪里，张俊杰打算碰碰运气。隐隐约约觉得有人注视着自己，他转过身子朝后望了望，道。小豆子，是你吗？嘿，别躲了，我知道你在我身后。小杰子，不是我想躲在你身后，这都是李公公让我跟着你的。小豆子低着头，不好意思的说道。张俊杰仔细的看着小豆子，这还是第一次注意到。往日那会儿，屋子里的光线太暗，什么都看不清楚。小豆子的年纪很小，大概也就十二三岁的样子。这么小就被送了进来，还真是蛮可怜的。好在他被阉割的时候挺了过来，要不然后果就可想而知了。这样吧，你老跟在我身后也不好玩，你跟我走在一起不就得了？我现在要带你去做一件非常有意义的事情，走。张俊杰边说边搂着小豆子的肩膀，小豆子的身子微微一抖，这样被搂着他还真不习惯。啊，到底什么样的事情啊？嗯，很好玩吗？嘿嘿嘿嘿，跟我去你就知道了。走，正好奇着，就看着张俊杰爬到了一棵树上。张俊杰在爬上树之后，看着树下的风景，还真是被震撼住了。这可比他在电视里看到的还要壮观。他对着下面的小豆子道：“喂喂，你快上来，快快！”小豆子犹豫了一会儿。还是硬着头皮爬了上去。张俊杰看着来来往往的宫女道：“小豆子，你觉得那个、那个、那个女的长得如何呀？啊、哦，还好吧？哎呀，你还是不懂欣赏呀！这个胸大腰细，身材好，火辣火辣的。”小豆子依旧一副懵懂的样子。张俊杰还真是有些同情他们。不过话说回来，别看古代人结婚结得早。但是对这方面的事情的开窍还真的是很晚。要是换做现代，小孩都很早熟了。张俊杰想着，要开发小豆子对这方面的情操，还真是需要多花一些时间。看来这份乐趣还真是要自己一个人慢慢的欣赏喽。不知道在树上待了多久，小豆子有些受不了了，说道：“小杰子，你那里刚刚好。”还是不要在外面待那么久，好吧，好吧，就听你的。不过话说，我现在肚子饿了，哪有吃的呀？张俊杰摸了摸自己的肚子，这几天他都快饿出病来了。啊，没没没有哦。哎呦，算了，想着你也没有准备什么东西。哎，这样吧，你告诉我御膳房在哪儿？张俊杰在多部古装剧里看到了剧情：当在皇宫里找不到吃的的时候。去那里是最好的地方，当然知道。你该不会是想去那儿偷吃吧？嘿，你还真说对了。张俊杰一直觉得小豆子反应总是慢半拍，没想到还真让他猜对了。不行不行，那是要被抓的。李公公来了也帮不到你的。小豆子连忙摇头，看着一直在那里摇头的小豆子，张俊杰道：“哎呀，我都没有怕，你怕什么呀？怕？”你要是不告诉我，那我就去问别人了啊。